0: Wenn ich müde bin und wirklich zu wenig geschlafen habe, ja, dann weiß ich, okay, muss ich mir vielleicht Mittagsschlaf einplanen oder ich habe einfach nicht gut geplant. Also bin ich wieder außer Balance. Ne? Das ist genau das, worum es ja hier geht in dem Podcast, mehr Balance im Alltag zu generieren. Und da einfach seinen Konsum so ein bisschen überwacht, ne? weil sonst ist es einfach schnell genau das entgegengesetzte, dass man eben ja, gesteuert wird, anstatt selbst zu steuern. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute gibt es eine Single-Episode nur mit mir und diese Folge kommt nicht wie gewöhnlich äh, an einem Montag raus alle zwei Wochen, so wie wir das sonst immer handhaben, sondern hat einen Tag Verzug. Wir, wir bitten daher um äh, euer Verständnis. Das Ganze hat aber einen Sinn und Zweck und zwar war ich in einem Podcast zu Gast, der da heißt Ab 21 von Deutschlandfunk Nova und da treten unterschiedlichste Menschen auf und bringen ihre individuellen Geschichten mit. Das ist ein ganz breites Themenspektrum und diese Episode, in der ich zu Gast war, die kommt auch genau heute raus, also wir haben sozusagen den Release gleichzeitig getimt, weil ich inhaltlich in dieser Folge hier, die ihr gerade hört, so ein bisschen daran anschließen möchte an das Thema, mit dem ich bei ab 21 zu Gast war. So, jetzt fragt euch natürlich, welches Thema. Und zwar ist es so, dass das Team von Deutschland Nova den Podcast von uns ausgecheckt haben und die fanden die Episode 110, positive Routinen im Lockdown 2.0 wohl, ähm, ja, so inspirierend, dass sie uns bzw. mich gefragt haben, doch zu Gast in den Podcast zu kommen. Und da ging es ja um positive Routinen, die den Alltag... Äh, unterstützen Jetzt gerade auch in der Zeit des zweiten längeren Lockdowns äh, war das natürlich ein Thema auch. Ne? Wie kann man motiviert an den Tag starten? Wie kann man Wohlfühlanker kreieren? Ähm, feste Momente zum Reflektieren implementieren und auch irgendwie proaktiv irgendwie in der ganzen Zeit auch in seinen Tag starten. Und ähm, da habe ich einfach so ein paar Dinge aufgezählt und erklärt, die ähm, jetzt gar nicht zu 100 übernommen werden müssen, gar nicht. Es sind nur Vorschläge und Inspirationen, da kann sich ja jeder daraus äh, bedienen und die weiterentwickeln oder ergänzen. Ne? Also das war mehr nur ja wirklich mit einem inspirativen Hintergrund gedacht. Und ähm, ja, ich rede da zum Beispiel über meine Morgenroutine, aber auch über die Bewegungsroutinen im Alltag und auch was ich so in den Abendstunden noch so an Routinen implementiert habe. Ähm, also wie gesagt, positive Routinen. So, und jetzt äh, war ich bei ab 21 zu Gast und vielen Dank an der Stelle nochmal für das nette Gespräch. Ähm, ich habe mir jetzt natürlich gedacht, okay, wenn wir gleichzeitig releasen und jetzt auch Bezug aufeinander nehmen, was können wir denn umsetzen? Und hat vielleicht auch so ein bisschen was mit der Thematik zu tun. Und da habe ich gedacht, alles klar, es gibt natürlich eine Licht- und es gibt aber auch eine Schattenseite. Mal zwei Seiten der Medaille, diese Dualität. Und ich dachte mir, in der heutigen Episode spreche ich mal über negative Routinen oder ja negative Verhaltensmuster, die man eigentlich eher aus seinem Alltag rausstreichen möchte, könnte, sollte, vielleicht manchmal auch müsste. Ähm, und da gibt es sicherlich so einige und ich habe mir mal jetzt sechs rausgesucht, mit denen ich auch ähm, über die Monate und Jahre immer mal wieder äh, zu tun hatte. Und ähm, wo ich sagen würde, okay, das sollte auf keinen Fall eine Routine sein, also irgendwas, was sich einschleicht und man regelmäßig und häufig praktiziert oder konsumiert, sondern eher was, was man dann, wenn man sich dem hingibt, ist sehr bewusst und nur ganz ausgewählt tut, damit es eben keine Routine ist, die dann irgendwie das Leben äh, negativ äh, beeinflusst. Weil eine Routine ist ja was, was man durch häufiges Wiederholen so weit irgendwo auch ins Unterbewusstsein implementiert, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Und gerade bei diesen Dingen, die ich heute aufzähle, sollte man schon drüber nachdenken und aufpassen, ey, ist das hier nicht ein Verhaltensmuster, was zu häufig auftritt und was mich tatsächlich in meinem Sein oder auch in meiner Gesundheit wirklich einschränkt. Ich starte direkt mal mit Punkt 1 und zwar Fast Food. Ja, Fast Food die verarbeiteten Lebensmittel generell, industrielle Zucker und alles, was so dazugehört, alles was lecker schmeckt und was man vielleicht doch auch in größeren Mengen konsumiert, obwohl man es eigentlich gar nicht bräuchte, da probiere ich darauf zu achten, dass ich das wirklich von meinem Speiseplan so gut wie streiche. Nicht zu 100%, manchmal ist es ja total okay, man kann da auch für sich zum Beispiel das Pareto-Prinzip anwenden, 80-20, dass man zum Beispiel 80% der Woche wirklich ganzheitliche, unverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, also viel Obst und Gemüse und alles, was so dazugehört und sich dann 20 Prozent, also ne, dann vielleicht irgendwie am Wochenende mal, äh, sich mal was gönnt. Aber dass man grundsätzlich ähm, schon darauf achtet, was esse ich denn da den ganzen Tag? Und das ist jetzt keine Ernährungsempfehlung. Ähm, manche ZuhörerInnen wissen es vielleicht. Ich ernähre mich vegan, äh, Frederik tut dies nicht, wir haben da auch unterschiedliche Meinungen und Standpunkte, aber ich glaube, dass er mir in dem Punkt hier recht gibt, dass äh, Fastfood und äh, Süßigkeiten ja, nicht zu einer Routine werden sollten und man sich da dann ab und zu mal äh, wie gesagt, nach dem eigenen Ermessen sicherlich dem mal hingeben kann, aber grundsätzlich würde ich sagen, lasst es weg, es fügt dem Körper langfristig nur mehr Schaden zu, als dass es irgendwas heilen würde. Genau, also das ist Punkt Nummer 1, Fastfood und Süßigkeiten nicht zu einer Routine werden lassen. Punkt Nummer zwei ist Alkohol. Immer mal wieder ein Thema, weil ich natürlich auch in der Musikindustrie unterwegs bin und äh, ich mag es dann doch auch mal ein Bierchen zu trinken oder ein Gläschen Wein habe aber natürlich auch immer auch gerne den Hang zum Extremen und ähm, bei mir bleibt es ja meistens nie bei einem Glas und äh, dann werden es mehrere Gläser und danach geht es einem nicht mehr gut und ähm, man wird älter und der Tag danach ist auch nicht mehr der rosigste dann und ähm, vor allen Dingen bringt es mich völlig aus meiner Balance, deswegen probiere ich große Strecken im Jahr keinen Alkohol zu konsumieren also wirklich mehrere Monate am Stück nicht und dann mal vielleicht in ausgewählten Phasen, dass man sich mal was gönnt. Aber jedes Mal, wenn ich wieder an den Punkt komme und ich gönne mir mal ein Gläschen, dann ähm, tut es mir eigentlich nicht gut. Und es ist ein Zellgift. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Es ist natürlich auch beschwinglich. Es ist schön, wenn man irgendwie mit Freunden oder Familie beisammen ist, aber man kann auch ohne Alkohol sehr gesellig sein und sich auf Situationen einlassen und dann mal stärker auch in die einzelnen Gefühle reingehen, die dann aufkommen. Ne, weil so ähm, ist man halt immer irgendwo äh, betäubt sich halt auch, ne, und ist halt auch auf so einer so einer ja äh, Welle, die einem sich gut fühlen lässt, ne, weil es ja auch schon genau das bewirkt im Körper, aber da würde ich zu raten, auch da echt wirklich aufzupassen und zu sagen, ja, ähm, vielleicht komplett sein lassen, einen kompletten Cut zu machen oder wenn, nur sehr, sehr ausgewählte Anlässe dann dafür zu nehmen und zu sagen, gut, hier trinke ich heute mal mein, mein Gläschen. Aber grundsätzlich Zellgift und vor allen Dingen, und wir reden ja hier über Routinen, sollte es nicht zu einer Routine werden. Also dieses tägliche Feierabendbier, eine Sache, die ich persönlich nicht verstehen kann, tut dem Körper nicht gut und äh, über lange Sicht äh, ja, dem Gewicht vielleicht auch nicht und ähm, also da kann man sich abends aber auch ein anderes Getränk machen. Ne? Einen schönen Tee oder aber auch ein alkoholfreies Kaltgetränk, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und auch damit ähm, zum Beispiel mit unverarbeiteten Lebensmitteln ähm, sich einen schönen Gem ja, Obst- oder Gemüsesmoothie zu machen. Also da gibt es so viele schöne Alternativen, äh, wo eben dieses Zergifte-Alkohol nicht drin sein muss. Punkt Nummer drei. Wer von euch die letzte Episode von uns gehört hat, da müsst ihr ja nicht weit zurückscrollen im Feed, hat es schon mitbekommen ich trinke aktuell mal wieder keinen Kaffee und das hat sich ergeben aus dem Fastenurlaub also die Episode 122, da geht es genau darum, Heilfasten nach Buchinger, das habe ich eine Woche gemacht und ähm, habe eine Woche lang nichts gegessen und jegliche Getränke mit starkem Säurenanteil lässt man auch weg also das heißt Alkohol ja klar sowieso ähm, aber auch Kaffee lässt man weg und ich hatte so krasse Entzugserscheinungen nach drei Tagen, solche Kopfschmerzen, dass ich ähm, wirklich gar keine Lust mehr hatte, als ich nach Hause gekommen bin, um wieder anzufangen, Kaffee zu trinken. Weil das war bei mir tatsächlich auch echt eine Gewohnheit. Und ich glaube, dass es bei vielen Leuten so ist. Und ähm, Kaffee schmeckt ja nun mal auch gut und es ist auch total verständlich. Aber ich habe nochmal gemerkt, so durch diese Entzugserscheinungen, wow, Respekt, habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es dann doch so viel bei mir anrichtet. Und ich kann euch auch sagen, jetzt nach wirklich drei, fast vier Wochen, so lange ist das jetzt schon her, dieser Fastenurlaub ähm, und ich habe immer noch keinen Kaffee getrunken, zumindest ich habe zweimal einen entkoffinierten Kaffee, aber der, die haben nicht jetzt so unglaublich gut geschmeckt, also ich halte es eher bei Tee, ich kann viel besser schlafen und das kann ich jetzt tatsächlich auch nochmal mit einer größeren Sicherheit sagen, als ich das in der vorigen Episode gemacht habe, weil ähm, der Körper feedbackt einem einfach direkt, wenn man müde und kaputt ist. Und dieses sich hochpeitschen äh, dann wieder, weil man irgendwie noch was fertig arbeiten muss oder weil man das noch machen möchte oder weil man es einfach gewohnt ist, ähm, tut einfach dem Schlaf in der Nacht nicht sonderlich gut. Also gerade auch, wenn man Kaffee zu spät im Verlauf des Tages trinkt, weil das Koffein zirkuliert im Blut und dann äh, ist, es, ist es schwierig, da auch wirklich zur Ruhe zu kommen. Ne? Und jetzt, wo ich es komplett rauslasse, habe ich auch dieses, dieses Tief nicht, also auch nicht das Gefühl, dass ich aktuell einen Kaffee brauche. Und wenn ich müde bin und wirklich zu wenig geschlafen habe, ja, dann weiß ich, okay, muss ich mir vielleicht Mittagsschlaf einplanen oder ich habe einfach nicht gut geplant. Also bin ich wieder außer Balance. Ne? Das ist, ist genau das, worum es ja hier geht in dem Podcast, mehr Balance im Alltag zu generieren. Und ähm, ich kann jetzt mit, mit mehr und mehr Abstand immer wieder sagen oder realisieren, wow, also wirklich, der Balance in meinem Alltag hat der Kaffee nicht beigetragen. Und auch hier wieder dasselbe wie beim Thema Alkohol. Ich, ich ähm, muss mich dann schon immer zügeln. Also ich trinke dann einfach auch, auch äh, dann vielleicht auch mehr als einfach nur eine, eine Tasse. Und dann ähm, ist es auch schon wieder schwierig. Ne? Also je mehr Tassen, desto, desto schlechter ist es ja für den Körper. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass eine Tasse Kaffee schlecht ist, aber <lacht> ich merke einfach nur, Schlafqualität ist besser. Ich kann besser in meinen Körper reinspüren und weiß einfach, kann besser einschätzen, ähm, wann ähm, ein Gefühl der Müdigkeit oder der Kaputtheit da ist und man nicht weiß, okay, vielleicht sollte ich jetzt hier mal ähm, den Fuß vom Gaspedal nehmen. Also zu Körpergefühl wird durch, durchaus besser. Ähm, von daher kann ich nur als Impuls mal mitgeben zu hinterfragen, wie viel Kaffee trinkt ihr? Und brauche ich das alles oder teste ich es vielleicht mal und lasse es mal sein und ist es denn tatsächlich wirklich so eine Routine geworden und ähm, ist es nicht ganz gut, sich mal von dieser Routine zu lösen, auch ist es mal nur testweise für ein paar Wochen, wenn ihr einen Kaffee komplett beiseite legt und ihr trinkt normalerweise zwei, drei Trassen, freut euch auf gute Kopfschmerzen, aber danach geht's es bergauf, von da ähm, Impuls auch da, dann eher mal sich davon lösen und zu gucken, was kann ich denn anstattdessen trinken, was meinem Körper vielleicht auch super gut tut, ne, also Ingwer-Tee mit Zitrone ersetzten einen Kaffee auch vom Geschmack finde ich auch total gut oder wer Kräutertees mag es gibt ja so viele unterschiedliche Teearten also sollte man vielleicht nicht schwarzen Kaffee trinken wo auch Koffein drin ist aber es gibt viele Möglichkeiten für warme Getränke die durchaus auch ähm, ja, dann den Effekt haben dass man besser schläft und sich besser spüren kann Punkt Nummer 4. ein Thema was ich hier bei uns im Podcast noch gar nicht so intensiv zum Thema gemacht habe, auch nicht mit Frederik besprochen habe, ist das Thema Pornografie. Ich werde da mal so ein paar Sachen in die Shownotes werfen für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ich mache da keinen Hehl draus, ich habe lange Jahre ein Problem mit Pornografie gehabt, nämlich eine Pornosucht. Und ähm, dass ich halt übermäßig viel konsumiert habe. Das Ganze ist daraus entstanden, Trauma in der Vergangenheit und äh, kleiner Junge, also ich war zwölf, äh, konnte vieles gar nicht so verarbeiten und habe mir dann halt Welten gesucht, in denen ich keinen Schmerz gefühlt habe. Und das eine war das, der musikalische Weg, Gitarre üben, bis äh, es keinen Morgen mehr gab und der andere war leider ähm, Sexualität über Pornografie zu entdecken und das dann halt zu einer sehr negativen Gewohnheit zu äh, entwickeln. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ich war da auch im Podcast zu Gast und habe darüber gesprochen, zum einen bei 1Live im Teambereich mit der Katrin Altschner habe ich darüber ähm, gesprochen, die war ja auch schon bei, hier bei uns im Podcast. Ihr merkt, äh, es gibt viel äh, in die Shownotes zu knallen, äh, das war nämlich Episode 109, ne? Katrin Altschner im Interview Sexualität bewusst leben und da haben wir das Thema auch kurz angeschnitten. Ich war beim, äh, bei Besser So, ist ein, ein Podcast vom WDR, mit Leon Windscheid ähm, über Pornosucht gesprochen und ich war kürzlich auch im SWR Nachtcafé, also tatsächlich auch mal einen Fernsehauftritt zu diesem Thema gegeben und ähm, ja, es war ein tolles Gespräch, tolle Runde, ähm, ich knalls in die Show Notes, wenn ihr mehr Hintergrundinformationen darüber erfahren wollt. Grundsätzlich, ich möchte Pornos hier überhaupt nicht verteufeln, das hat natürlich durch die individuelle Situation bei mir dazu geführt, dass mir es das gar nicht gut tut, aber trotzdem kann man, wenn es eine Routine ist und ihr guckt regelmäßig jeden Abend oder so ähm, euch Pornos an, dann könnte man mal das hinterfragen, ob das denn so förderlich ist für die eigene Sexualität oder für die Sexualität in der Partnerschaft und ähm, trägt es auch wirklich der, der Liebe bei, also die ich mit meiner Partnerin oder mit PartnerInnen auslebe oder stumpfe ich vielleicht irgendwo ab und reduziere auch nur auf Geschlechtsteile, oder reduziere Personen äh, auf ein Sexobjekt oder ein Sexobjekt zu sein. All das sind so Sachen, <lacht> da kann man sicherlich auch mal bewusst und kritisch hinterfragen, tut mir diese Routine, in welcher Intensität ich sie denn lebe, gut. Und dann einfach mal probieren, wie es wäre, eine Zeit lang nicht zu konsumieren und zu schauen, was sich denn verändert. Wenn also mir das eine ganze ganze Reihe an positiven Entwicklungen angestoßen. Ich würde sagen, dass ich auch noch nicht über den Berg bin, ne, aber dass ich das ganz gut im Griff habe. Ihr habt ja auch unsere Episoden zum Thema Therapie gehört und da ist das natürlich auch ein Thema. Ne. Es ist ja eine, eine Verhaltenssucht, beziehungsweise ich flüchte da in eine Welt rein und ja, bei mir ist es dann sozusagen wirklich eine negative Routine in, in extremer Form geworden. Aber es muss ja keine extreme Form sein, es kann ja auch, auch eine, eine Sache sein, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber man macht es dann einfach, denkt nicht so viel drüber nach, aber ist sich dessen vielleicht auch noch nicht der Konsequenzen bewusst. Ne? Also das möchte ich euch einfach mal auf den Weg geben, sich erst einfach mal zu fragen, ohne dass ich es verteufel, weil ähm, Pornos haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung, wenn sie fairen Produktionsbedingungen unterliegen, aber auch das ist leider oft nicht der Fall. <lacht> Deswegen auch hier der Punkt Nummer 4 aus meiner Liste. Und daran schließt Punkt Nummer 5 so ein bisschen an, ähm, weil dann auch unsere sozialen Medien sind natürlich irgendwo sexualisiert und äh, ja, es ist die Zeit, die wir auf Social Media verbringen und vor allen Dingen auch die unbewusste Zeit, äh, das Scrollen ähm, durch die Video-Feeds äh, oder die Beitragsseiten oder die Stories, äh, die Snaps, alles mögliche, das kann schnell eine Routine sein, die man überhaupt nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat. Das haben wir hier im Podcast schon sehr oft zum Thema gemacht, aber wie oft betappt man sich selber nicht dabei, dass man irgendwie an einer Haltestelle steht oder in einem Moment, in dem man achtsam bei sich sein könnte und zack ist das Handy schon wieder in der Hand und hat man irgendwie Instagram geöffnet, ohne dass man es so richtig weiß. Das Interessante ist, wenn ihr zum Beispiel mal so eine Social Media App wie zum Beispiel Instagram oder Facebook oder TikTok, wenn ihr das einfach mal auf eurem Telefon auf einen anderen Platz schiebt dann sind wir manchmal auch verwirrt, dass wir die App da jetzt gerade nicht finden, weil wir uns unbewusst äh, zwischendurch mal wieder hindurchklicken. Also das ist ja wirklich diese, auch da wieder Licht- und Schattenseite. Ne? Ich, ich arbeite ja auch irgendwo im Social Media-Bereich und ähm, deswegen ist das sicherlich auch ähm, eine Welt, die viele Vorteile hat. Ne? Jetzt natürlich gerade auch in Pandemiezeiten, wo man einfach viele Leute nicht sehen kann, nicht sehen konnte. Und auch da kann man äh, in Kontakt bleiben, kann man irgendwie sich auch nah sein, ne? auch wenn man nicht physisch speisig ist. Also das, das äh, ne, muss man halt immer von zwei Seiten der Medaille betrachten, aber das andere ist halt einfach dieses willkürliche und unbewusste, in diese Rabbit-Holes reingesogen werdende Sache, die man sich genauer anschauen sollte und sich vielleicht auch feste Zeiten dann einplatt oder sagt, ich nutze Social Media nur, um meine eigenen Sachen zu posten, dann bin ich da wieder raus. Ich mach mir irgendwie Timeline-Blocker oder sowas, installiere mir das. Also, dass ich gar nicht erst so in diesen Sog reinkomme. Ne? Weil das Problem ist, wenn wir halt im Algorithmus drin sind und der Algorithmus zeigt, oder die Algorithmen zeigen uns natürlich Dinge an, die wir gut finden potenziell auf Basis dessen, was wir uns vorher schon angeschaut äh, oder angehört haben. Und dementsprechend bleiben wir natürlich auch immer da drin hängen, weil wir immer wieder neue interessante Sachen gezeigt bekommen, die potenziell für uns interessant sind. Und da ist es schon gut, mal ähm, auch zu gucken, es hilft ja schon im ersten Schritt zu schauen, wie viel Zeit verbringe ich denn an meinen Endgeräten. Und das wird ja teilweise auch schon automatisch mitgetrackt und auch kategorisiert. Und dann, wo verbringe ich denn die meiste Zeit, wenn ich am Rechner bin, dann da dran. Da probiere ich tatsächlich darauf zu achten. Also dass es ein Unterschied ist, wenn ich jetzt zwei Stunden lang in Photoshop arbeite oder in einem Google Doc Dinge ergänze oder irgendwelche Projektpläne durcharbeite, ist was anderes als wenn ich sehe, dass ich nur auf Instagram war die meiste Zeit. Oder ähm, auch auf YouTube oder so. Also das ist, ähm, da sich feste Zeiten einplanen und gucken, dass man halt da nicht das zu einer exzessiven, negativen Routine macht. Und da einfach seinen Konsum so ein bisschen überwacht. Ne? Weil sonst ist es einfach schnell genau das Entgegengesetzte, dass man eben ja, gesteuert wird, anstatt selbst zu steuern. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich mit den positiven Routinen, was wir damit eigentlich auch meinen. Ne? Also das ist, da geht es um Proaktivität. Da geht es darum, die Dinge zu tun, die man tun möchte. Und hier ist es jetzt bei den negativen Routinen, ist es eher so, dass die uns davon abhalten, die Dinge zu tun, die wir tun möchten. Und deswegen muss man da einfach bewusst damit umgehen. Nicht, dass es alles schlecht ist. Ich sag's wirklich oft, ich möchte hier nichts verdammen, überhaupt nicht, weil alles hat auch wieder so seine positiven Seiten. Ne? Aber da einfach mal drüber nachdenken. Social-Media-Nutzung. Gilt übrigens, kann man parallel dazu noch aufmachen, das Kästchen für Serien-Binging. Ne? Also ähnliches Phänomen und auch die Plattformen wollen uns natürlich möglichst lange auf der eigenen Plattform halten. Darum geht es. Ne? Also es, es geht nicht nur um Reichweiten und Interaktionen, es geht auch um die Watchtime, um die Listen-Time. Also wie viel Zeit verbringe ich auf einer Plattform? Jede Plattform möchte einfach die Zeit, in der ihr auf ihr seid, so weit wie möglich ausdehnen, wie eben möglich, weil das ist natürlich auch Zeit, in der ihr Werbung begegnen könnt und so weiter. Also es ist ein Umsatz, es äh, ist ein Businessmodell. Das muss einfach nur klar sein. So, Social Media und ähm, vorm Rechner, das schafft den Übergang zu meinem letzten Punkt und der Frederik wird es beahmen, aber das ist äh, auch, auch total wichtig, weil, weil man es gar nicht oft genug sagen kann, es ist das Sitzen, seine Negativroutine. Frederik hat auch glaube ich, irgendwie auf unserer Homepage, das ist auch ein Zitat von ihm, äh, Sitzen ist das neue Rauchen und er hat absolut recht wenn wir viel vor dem Rechner sitzen, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen, was tun wir? Wir sitzen und wir bewegen uns zu wenig. Und da ist es entscheidend, dass man auch sich natürlich einmal Zeiten für Bewegung einplant, das heißt Sport und Bewegung im Tag implementiert, aber vielleicht auch mal guckt, was man in den Momenten, wenn man sitzt, vielleicht auch nochmal verändern kann. Ne? Also man muss nicht immer nur am Schreibtisch sitzen, man kann auch auf dem Fußboden sitzen, weil es die unbequemere Variante ist, muss der Körper sich natürlich auch öfter äh, bewegen, um einen gewissen Sitz Sitzkomfort für sich herzustellen. Aber das ist ja genau das. Da bleiben wir in der Bewegung. In, bei diesen bequemen Stühlen ist es natürlich so, dass wir uns relativ wenig bewegen, weil wir ja entspannt sitzen. Und da fällt uns das nicht auf, wie schlecht dieses Sitzen ist. Aber es geht ja um diesen langfristigen Effekt, dass wir unseren Körper einfach auch nicht kaputt machen wollen. Ähm, Gibt es vielleicht mir die Möglichkeit, dass ich stehen kann bei der Arbeit? Ich habe mir jetzt tatsächlich auch so einen so so ein, so ein Stehtisch auch äh, für den Homeoffice organisiert. Ähm, war es mir absolut wert. So. Also ich brauche keinen dicken, was weiß ich, wie viel Zoll Fernseher, damit ich abends meine Filme gucken kann. Es interessiert mich echt einen feuchten Furz. Sorry für die Wortwahl. Aber dann nehme ich lieber das Geld, was ich an der Stelle spare. Ich brauche auch keine Playstation oder sowas, sondern ich ähm, investiere das dann in einen vernünftigen Tisch, der rauf und runter fährt, damit ich während der Arbeit, weil ich tatsächlich mich natürlich auch bewusst für so einen Job ents entschieden habe, viel auch am Rechner arbeiten muss, dass ich dann trotzdem irgendwo auch in Bewegung bleiben kann. Ne? Und da kann man halt gucken, was gibt es für Möglichkeiten, die man implementieren kann. Wie gesagt, bei dem bei dem in der Zeit, wo der Tisch bei mir rauf und runter fährt, kann ich natürlich auch nochmal in die Hocke gehen oder ein, ja, ein paar Burpees machen oder was weiß ich. Also ähm, wenn ich, wenn ich äh, zum Supermarkt gehe und ich stehe an der Ampel und ich möchte die drücken, muss ich es mit meiner Hand machen oder kann ich auch mal mein Bein heben und mit dem Fuß äh, den Ampeldrückknopf betätigen? Also irgendwie, dass man auch mal guckt, okay, was kann mein Körper noch, äh, was für Möglichkeiten gibt es und wie kann ich Bewegung in meinem Alltag implementieren? Ne? Und wenn man das nicht hinkriegt oder nicht mehr hinkriegt, äh, dann sollten alle Alarmglocken läuten und man kann dann schauen, okay, wo in meinem Alltag kriege ich mehr Bewegung unter? Ne, ohne dass ich jetzt Stunden dafür frei machen muss, aber ähm, hier und da und die, die, die Fülle und äh, vor allen Dingen die Variation an Bewegung, die ist entscheidend. Wie gesagt, da kann Frederik euch natürlich noch viel mehr zu sagen. Ich möchte jetzt hier den Rahmen an der Stelle aber auch nicht sprengen und äh, den Sack damit auch zumachen. Äh, es geht einfach nur darum, wenn wir die positiven Routinen anschauen, die wir in unser Leben implementieren können, dann sollte man natürlich auch sich mal die Schattenseite anschauen und die potenziellen Negativroutinen mal unter die Lupe nehmen. Und da haben wir heute einfach mal ein paar von besprochen. Ich wiederhole Fastfood, Alkohol, Kaffee, Pornos, ähm, Social Media und Serienbinging und das Sitzen. Ich hoffe, dass ich euch hier ein paar ähm, interessante Anstöße geben konnte. Ich probiere, dass ich alles, was ich hier so erwähnt habe, äh, in die Shownotes packe, damit man es einmal gebündelt an einem Ort hat und ihr euch dahin durchklicken könnt, in welche Richtung es euch interessiert. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, würde mich auch tatsächlich freuen über Feedback jeglicher Art, wir beide, Frederik und ich, info at und ähm, wir hören und sprechen uns dann wieder in zwei Wochen mit Frederik. Ganz liebe Grüße, bleibt im Balance, eure Meinpreneure. ciao.